0: sulit seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami rindu di tengah persekutuan ini untuk boleh mendengarkan sabda Tuhan, kami percaya sabdamu boleh mengisi setiap kekosongan hati kami, menuntun kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. bersabdalah ya Allah, kami sedia mendengarkannya, pakai hambamu di tengah keterbatasannya untuk menyampaikan pesanmu bagi segenap anak-anakmu. Demi Kristus, Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat <tuh> sore, rekan-rekan sekalian. Saya nggak tahu teman-teman bisa dengar nggak suara saya. Semoga bisa dengar. Dengar ya. Oke. Okay. Uh, kenalan dulu. Oke, okay, boleh saya kenalan dulu. Perkenalkan. Uh, saya Ari Siagian. Saya pendeta yang melayani uh, secara paruh waktunya di GPIB Paulus. Jakarta Pusat, di Jalan Taman Sunda Kelapa, dekat Taman Suropati. Saya di situ sebagai pendeta pendamping Komisi Teologi di Jemaat BPB Paulus. Tapi hari-hari saya, saya full time melayani di Rumah Sakit PGI Cikini, di bagian pendampingan pasien. Jadi, entah kenapa kok jadi ngomongin kesehatan mental, karena itu yang hari-hari juga saya urusin. Ini. Karena percayalah teman-teman sekalian, sebagian besar penyakit memang berasal dari mental. Bukan dari luar, tapi dari dalam sebetulnya. Baik teman-teman sekalian, apalagi yang mau diperkenalkan, saya juga bingung. Nanti kalau mau kenalan lebih jauh, boleh tanya-tanya. Dan saya terbuka untuk ditanya-tanya, teman-teman sekalian. Nah, saya mengajak kita untuk membuka dua bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di sore hari ini. Yang pertama itu Masmur 91, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kayaknya enak nyuruh orang baca gitu ya. Siapa yang saya bisa mintain tolong baca? Uh, Ibu MC boleh tolong tunjuk orang untuk membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Dengan
1: senang hati.
0: Dengan hati. Silakan, tunjuk aja. Eh uh...
1: Ada Ferdi.
2: silakan Ferdi. Masmur 91, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu, cukup dan 10.000 di sebelah kanan. Oh, iya.
0: Oke, terima kasih Perdi untuk kesediaannya membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang kedua saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11c yang juga menjadi bagian dari perenungan kita di sore hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan kepada setiap kita karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian dua bagian Alkitab ini, dua perikop, dua ayat dua satu perikop dan satu ayat yang melandasi perenungan kita. Tema perenungan kita hari ini, rekan-rekan sekalian, lihat segalanya lebih dekat. Dan kita akan berbicara tentang urusan mental, rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk boleh berbagi berbagi slide buat kita. Semoga terlihat dengan baik. Oke. Lihat segalanya lebih dekat yang didasarkan pada Masmur 91, ayat 1-6, dan 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-11. Teman-teman sekalian, entah masih ingat atau enggak, pertama-tama corona heboh di Indonesia, Masmur 91 ini menjadi perikop yang populer, bacaan Alkitab yang populer. Saya juga nggak ngerti karena apa gitu kan ya. kalau orang cocok-cocokin gitu kan ya karena itu ngomongin Mazmur 91 versus Psalm gitu. Eh Mazmur 91 versus Covid-19. Eh uh, apapun itu atau mungkin juga ada orang yang bilang karena ayat-ayatnya berbicara tentang jaminan keselamatan dan berbicara tentang bagaimana terhindar dari bahaya penyakit menular tadi dibacakan oleh Verdi memang ada bagian-bagian yang kemudian ya benar juga bagian Alkitab ini ngomongin bagaimana ketika kita bergantung pada Tuhan bisa terhindar dari penyakit begitu kan di ayat yang keenam terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang jadi rekan-rekan sekalian rasanya sih nggak berlebihan ketika mengatakan e, ini menjadi perikop yang kemudian populer karena berbicara tentang jaminan keselamatan dan nggak pernah salah juga sebetulnya kalau kita mengimani apa yang kita baca kan begitu apalagi dari Alkitab yang selalu kita percaya adalah firman Tuhan. Tetapi rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan ada hal yang juga yang sebetulnya harus kita perhatikan bersama sebagai orang beriman yang benar supaya kita kemudian tidak serta-merta percaya bahwa dengan membaca Mazmur 91 kemudian kita terbebas dari virus corona, kan enggak juga begitu. Terus supaya untuk terhindar dari virus corona supaya tidak terpapar itu bagaimana ya orang juga tahu begitu kan jaga jarak hidup sehat stay at home gitu kan. diam di rumah tetapi yang menarik rekan-rekan sekalian ketika teks ini yang melandasi perenungan kita ada hal-hal khusus yang sebetulnya mau kita dapatkan bersama apalagi terkait dengan kesehatan mental nah rekan-rekan sekalian Mazmur 91 berbicara bahwa siapa yang berada dalam perlindungan Tuhan itu pasti aman. Siapa yang berada dalam perlindungan Tuhan, hidupnya akan aman. Kalau kita baca sampai habis, sampai dengan ayat yang ke-16, rekan-rekan sekalian, pemazmur betul-betul berusaha meyakinkan kita semua bahwa yang memang benar, kalau berada dalam perlindungan Tuhan itu, pasti aman. Ada tiga kali penekanan. Misalnya di ayat yang ke-2, ayat yang ke dan ayat yang ke-9. Ayat 2 mengatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang keempat, dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Lalu ayat yang ke sembilan mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat, perteduhanmu dan rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, ya ini refleksi iman seorang pemazmur begitu kan. Refleksi iman yang juga sebetulnya dia tuliskan untuk meyakinkan setiap kita para pembaca Alkitab bahwa apa yang dia imani rasanya juga akan relevan ketika diimani oleh kita semua, khususnya oleh orang-orang Israel pada saat itu. Tapi yang kemudian jadi
2: persoalan di tengah keadaan
0: yang seperti sekarang ini di tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini kan kita bukan orang yang langsung dengan mentah-mentah ketika dikatakan ini langsung lakukan ini gitu kan dibilang tenang tempat perlindunganmu ialah Tuhan kubu pertahananmu ialah Tuhan sok keluar dari rumah gitu kan enggak pakai masker pulang-pulang kalau kata orang Sunda koronaan habis itu begitu kan kan enggak gitu juga begitu loh artinya jadi persoalannya bagaimana kita bisa memaknai apa yang diimani oleh pemasmur di tengah keadaan yang bagi kita sulit karena para rekan-rekan sekalian kita harus jujur sebagian besar dari antara kita enggak siap dengan keadaan ini siapa yang siap dengan pandemik yang sangat luar biasa yang menyelimuti dunia seperti sekarang ini, begitu kan ya siapa yang siap, enggak ada yang siap orang kayaknya kok tiba-tiba ha, begitu walaupun dari akhir Desember udah kedengeran, di Wuhan sudah terjadi kejadian luar biasa virus corona yang menyebar luar biasa, begitu orang Indonesia masih santai-santai aja begitu kan ya, saya nggak tahu pertengahan Maret ketika virus itu muncul, gitu ya di awal Maret tuh saya baru pulang dari Bali, gitu kan saya baru pulang dari Bali, di pesawat, saya lihat ada banyak orang-orang asing sudah sibuk pakai masker, di Indonesia masih belum ada dibilang pakai masker, gitu kan. Artinya saya pun masih santai, masih cuek, masih nggak peduli, dan nggak siap dengan keadaan ini. Apalagi rekan-rekan sekalian yang dikasih Tuhan, ternyata keadaan ini juga diwarnai dengan peristiwa kematian yang tidak seperti biasa. Peristiwa kematian yang biasa emang bagaimana, gitu. peristiwa kematian yang biasa yang hari-hari kita hadapi. Gitu kan ya. Kalau ada orang meninggal, apalagi orang Kristen meninggal, pasti disemayamkan dulu, diibadahin dulu, dikubur dalam ibadah dan dalam kedukaan, di mana hadir orang-orang yang menguatkan. Dan ketika wabah ini melanda, dan ada banyak orang-orang yang meninggal karena terpapar virus ini, atau karena masih dalam suspek dugaan terkena virus ini, nggak ada persemayaman. enggak ada ibadah seperti biasanya gitu kan ya meninggal langsung bungkus tanam gitu kan di Pondok rangon gitu nggak ada persemayaman seperti biasanya bahkan kadangkala juga saya kalau masih ingat-ingat ini rekan-rekan sekalian sedihnya luar biasa karena beberapa rekan pendeta juga harus mengalami hal yang demikian gitu kan ya meninggal dunia karena terpapar virus ini Pendeta yang biasa nguburin jemaatnya, kali ini boro-boro dia dikuburin sama jemaatnya, didatangin jemaatnya juga enggak gitu kan, ditengokin juga enggak. Peristiwa kematian yang tidak seperti biasanya. Belum lagi ada banyak kerugian finansial. Ada banyak orang-orang yang punya usaha akhirnya merugi usaha pariwisata dan sebagainya, atau teman-teman mungkin yang juga mengalami hal yang sama, harus mengalami pemutusan hubungan pekerjaan, karena tempat di mana bekerja mengalami kerugian yang sehingga tidak bisa lagi memberi kesejahteraan bagi kita yang bekerja di dalamnya, belum lagi berbagai-bagai ketakutan yang ada. Artinya rekan-rekan sekalian, saya mau menggiring kita pada sebuah uh, kesepakatan bersama bahwa memang sulit ini keadaannya. Kita jujur, kita nggak siap dengan keadaan seperti sekarang ini, begitu kan? Dan belum lagi problem yang paling sensitif teman-teman sekalian, ini berbicara tentang kesehatan mental, begitu kan. Ini yang disebut apa? Ini yang kemudian disebut-sebut menjadi problem sensitif yang ada, karena jujur, tadi di awal sempat disinggung gitu kan ya, kalau mentalnya terganggu, kalau mentalnya sakit, itu pasti meluas, pasti kemana-mana. Uh, dalam beberapa kali pertemuan dengan pasien yang saya layani karena saya konselor di rumah sakit begitu kan uh, datang ke rumah sakit masuk igd itu kan ya. sakit kepala dan sakit perut yang sangat hebat gitu kan ya diperiksa nggak kenapa napa nggak ada bagian fisik yang memang menunjukkan gejala klinis gitu kan ya nggak ada nggak ada apa apa gitu kan ya disuruh pulang nggak mungkin dia kesakitan gitu loh tapi ketika diperiksa nggak ada nah baru ketika saya dipanggil melakukan percakapan dengan yang bersangkutan ternyata begitu kan misalnya masalahnya kenapa dia bisa sakit kepala dan sakit perut begitu kan karena ternyata udah dua bulan nggak bayar kosan udah mau diusir dari kosannya gitu kan ya. kenapa dia stres gitu loh. mentalnya sakit mentalnya terganggu urusan satu gitu kan jadi kemana-mana belum yang lainnya rekan-rekan sekalian ini yang disebut persoalan mental Ini yang menjadi problem paling sensitif sebetulnya di saat-saat seperti sekarang ini. Tadi teman-teman di awal sebagian bilang udah pada mulai bete gitu kan ya. Di rumah terus, di kamar terus, gak bisa kemana-mana. Apalagi biasanya hari-hari selalu berada di luar rumah. Di tempat saya melayani di GIPW Paulus yang paling stres itu kebanyakan tuh orang tua. Karena biasanya ke gereja gitu kan ya. Kali ini nggak bisa lagi ngumpul di gereja Dan yang paling maksa untuk buka gereja adalah mereka. Gitu. Dan sampai sekarang di tempat kami belum, pernah, belum ada kesepakatan kapan buka gereja, meskipun dengan pembatasan yang ada, belum. Kita tetap masih beribadah dari rumah, secara daring saja dulu, secara online saja dulu. Belum ada. Ada banyak orang-orang sudah stres karena biasa bertemu dengan komunitas yang ada. Ini persoalan mental, rekan-rekan sekalian. Lalu apa sih kesehatan mental itu sendiri? Nah, kesehatan mental rekan-rekan sekalian, ketika saya mau mencoba memparafrasekannya dari berbagai literatur, juga dari percakapan, dengan orang yang emang ahli di bidangnya, para dokter-dokter syaraf, para konselor, dan sebagainya. Kesehatan mental adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasakan ketenangan dan kedamaian dalam dirinya. Jadi yang disebut orang yang sehat mental rekan-rekan sekalian kira-kira adalah orang yang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, dia memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dia mampu menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta mempunyai kepuasan dalam kehidupan sosialnya. Jadi di bayangan-bayangan awal ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk kemudian boleh boleh juga nebak-nebak, gua begitu nggak ya gitu kan ya? kalau dibilang tadi orang yang sehat mental kesehatan mental adalah sebuah keadaan di mana seorang merasakan ketenangan dan kedamaian dalam dirinya. kalau berarti enggak, memang kita sedang punya masalah dalam mental kita dan jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa kemudian lo kok gua ada gangguan mental, uh, ini kebiasaan orang Indonesia kan gitu, punya problem. yang disebut kemudian gangguan, apalagi gangguan mental, aku diidentikan dengan, ah gila, gitu kan, ya enggak. Jangan kemudian kita kemudian rendah diri begitu, enggak. Saat dimana kita kemudian tidak bisa mengelola emosi dari dalam diri, yang kemudian berpengaruh kepada yang lainnya, saat dimana mana kesehatan mental kita sedang terganggu. Dan rekan-rekan sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kesehatan mental sangat berpengaruh, atau mirip, seperti kesehatan fisik juga. Karena setiap perlakuan yang diterima dapat berpengaruh pada hidupnya. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kesehatan mentalnya terganggu, akan juga timbul namanya gangguan mental. Kalau kata rekan-rekan dokter jiwa, rekan-rekan sekalian, dia bilang kalau kesehatan mental seseorang terganggu, biasanya akan menunjukkan gejala-gejala klinis yang ada. Apa yang disebut gangguan mental. Dan gangguan mental itu dapat mengubah cara seseorang menghadapi stres, cara seorang berelasi, bagaimana seseorang kemudian membuat pilihan atau keputusan dalam hidupnya, bahkan orang yang punya gangguan mental, sorry, dan kita harus jujur sama ini, punya keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Dia merasa tidak damai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima kekurangannya kah atau kelebihannya. Jadi ini yang kemudian Mau saya rangkum sebagai sebuah pemahaman bersama terkait kesehatan mental dan gangguan di dalamnya. Ketika seseorang tidak bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Dan ketika dia sudah merasakan ada gejala-gejala klinis yang ada, ada masalah dengan mentalnya. Nah rekan-rekan sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur dua bagian Alkitab yang kita jadikan acuan, yang tadi dibacakan bagi setiap kita pada sore hari ini, uh, ternyata memberi kita sebuah pencerahan. Walaupun ada banyak bagian-bagian Alkitab lain yang juga bisa mencerahkan kita. Tapi dua, dua perikob, dua bagian yang tadi dibacakan bagi, bagi setiap kita, bersyukur ternyata memberikan sebuah pencerahan. Bahwa di tengah keadaan seperti sekarang ini, ada sesuatu yang bisa sebetulnya menolong kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Memampukan kita untuk bisa punya mental yang sehat supaya nggak kemana-mana efek sampingnya. Begitu. Dan itu yang kemudian disebut sebagai relasi. Dua bagian Alkitab yang tadi dibacakan oleh setiap kita berbicara tentang apa yang disebut relasi. Relasi yang dapat menolong kita setidaknya menjalani keadaan sulit seperti sekarang ini. Dan dua bagian Alkitab tadi berbicara tentang relasi kita dengan Allah, personal kita, hubungan personal kita dengan Allah, tetapi juga berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Bagaimana ternyata hubungan dengan sesama tidak bisa menolong kita untuk mengalami pemulihan di saat kemudian ada problem dengan mental kita. Artinya dua bacaan kita menghantar kita untuk punya cara pandang yang baik dalam menyikapi keadaan yang ada di tengah situasi yang bagi saya nggak ada enak-enaknya seperti sekarang ini. Begitu. Ada tiga hal yang mau saya bicarakan bagi setiap kita semua yang boleh menjadi perenungan. Semoga menjadi perenungan yang indah bagi setiap kita untuk boleh menyikapi keadaan yang ada seperti sekarang ini. Yang pertama rekan-rekan sekalian, persoalan bagaimana membangun relasi dengan Allah. Mungkin ini hal yang basi gitu kan ya orang bilang menjalin relasi dengan Allah berdoa saat teduh ke gereja, nggak bisa ke gereja sekarang ini, uh, uh, pokoknya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, iya, betul, nggak salah. Tapi menurut bacaan kita, rekan-rekan sekalian, dan kalau kita mau memahami dengan indah refleksi pemasmur, memperlihatkan seperti apa berelasi dengan Allah itu. Pemasmur mengatakan kepada setiap kita, dari enam ayat setidaknya yang tadi dibacakan, bagi setiap kita bahwa, berrelasi dengan Allah artinya mempunyai apa melakukan penyerahan diri yang betul-betul utuh kepada Allah, menyerahkan dirinya sepenuhnya, bukan sepertiganya, bukan setengahnya, bukan kalau sedang dapat masalah aja baru kemudian berelasi dengan Allah, kalau sedang baik-baik saja lupa Allah, bisa jadi begitu banyak orang, tetapi kemudian pemazmur mau mengantar kita pada sebuah pemahaman berelasi dengan Allah artinya menyerahkan diri Secara utuh kepada Tuhan. <tuh> Dan masmur ini adalah masmur yang merupakan refleksi iman dari seorang hamba Tuhan bernama Musa. Kali ini masmur bagian ini bukan ditulis oleh Daud, tapi oleh Musa. <tuh> Saudara bisa lihat, misalnya di awal pasal 90, ada informasi khusus di situ bahwa ini ternyata adalah doa Musa. Bagian dari refleksi iman Musa juga. Refleksi Musa saat berusaha, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita flashback, sorry, kok saya jadi bapuk di sini. <coughs> nah, kalau kita mau flashback, bagaimana usaha Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan bukan persoalan yang mudah. Ada banyak tantangan, sampai Tuhan harus turunkan tulah bagi orang-orang Mesir, bagi Firaun, begitu kan. Artinya nggak mudah bawa orang Israel keluar dari situ, dan nggak mudah juga. dalam perjalanan menuju tanah kanaan, menuju tanah perjanjian yang disiapkan oleh Tuhan. Ada masalah? Banyak. Kita harus jujur, dan kita harus mengakui bahwa dalam perjalanan itu, nggak sedikit masalah yang dihadapi oleh seorang Musa. Kita harus memimpin bangsa yang, kalau bahasa Kitab katanya tegar tengkuk, kalau bahasa saya bangsa yang kepala batu sampai sekarang. Gitu. Kerjanya kan perang. Gitu. Nah rekan-rekan sekalian Nggak mudah kan artinya Apa yang dialami oleh seorang Musa Tetapi kemudian lewat refleksi Masmur yang ditulisnya ini Dia mau mengatakan kepada setiap kita Tempat perlindungan Bukan uang Bukan tahta Bukan nama Tapi apa? Tapi Tuhan Tempat perlindungan manusia Hanyalah Tuhan Dan itu kemudian dialami betul-betul Dalam perjalanan panjang yang dialami oleh seorang Musa. Orang Israel. Di tengah jalan kelaparan. Dikasih makan nggak? Dikasih. Apa makanannya? Mana dan burung puyuh. Haus dikasih air. Jalan siang di tengah padang gurun yang begitu panas terik. Yang suhunya ampun-ampun panasnya. Bisa jadi lima kali lipat dari panasnya Jakarta. Sepuluh kali lipat mungkin. gitu kan ya Tuhan kasih apa? Tiang awan. yang selain menuntun, memberikan kesejukan. Di malam hari, dengan suhu ekstrim yang begitu dingin, Tuhan kasih tiang api, yang bukan hanya sekedar menuntun, tapi menjaga dan memberikan kehangatan bagi mereka, terbukti bahwa Tuhan perlindungan mereka. Dia adalah tempat perlindungan, seperti apa yang kemudian dipersaksikan dalam bagian Masur yang tadi dibacakan bagi setiap kita. Artinya rekan-rekan sekalian, lewat bukti otentik yang ada, Pemasmur menyadarkan kepada setiap kita bahwa membangun relasi yang baik dengan Allah dapat dipastikan menjadi sebuah jaminan ketenangan. Ayat satu dan ayat yang kedua mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan Allahku yang kupercayai. Jadi di awal, Masmur mau mengajak kita untuk jangan pernah lepaskan relasi dengan Allah. Berrelasi dengan Allah bukan sekedar baca Alkitab saat teduh beribadah, tetapi berrelasi dengan Allah ketika kita menyerahkan diri kita secara utuh kepada Tuhan. Percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dialami, semua bukan tanpa sepengetahuan Tuhan, semua dengan sepengetahuannya. dan kalau bukankah kita juga mengimani bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kebaikan menurut Allah yang mungkin seringkali sulit bisa kita pahami sebagai kebaikan menurut cara pandang kita tapi ketika kita melekatkan diri dengan Allah dalam relasi yang baik itu pada waktunya kita akan melihat bahwa segala sesuatunya menjadi baik dan apa adanya ini yang pertama yang menjadi perenungan kita bangun terus relasi dengan Allah jaga relasi kita Dengan Tuhan. Karena sekali kita mengalami bahwa Tuhan udah nggak mau berrelasi dengan kita. Habis kita rekan-rekan sekalian. Habis-habisan. nggak ada lagi yang bisa kemudian. Kita bisa banggakan. Tapi nikmati terus dan jalin terus relasi dengan Allah. Yang kedua, rekan-rekan sekalian. Ternyata bagian Alkitab juga mengantar kita untuk membangun relasi dengan sesama. Bagaimana persoalan terhubung. tetap terhubung dengan komunitas yang saling menguatkan. Tadi 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-11 dengan indah mengatakan, karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan dalam komunitas yang saling membangun. Dan... benar, kan sekalian salah satu terapi untuk menjaga kesehatan mental, saya bagikan pada setiap kita salah satu terapi untuk menjaga kesehatan mental kita ialah berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Ingat ya orang yang dipercaya. Dan biasa kan gitu, ketika kita mengalami kekundahan, galau, stres, kesel, marah, udah campur aduk yang nggak enak nggak enak, yang bentar lagi jadi bom waktu. saat kemudian kita mulai bisa bercerita saja rasanya itu kan seperti ada beban yang berkurang gitu loh. Mungkin masalahnya belum selesai gitu kan ya. Tetapi ada beban yang sudah mulai berkurang dari situ. Artinya rekan-rekan sekalian ini menjadi sebuah terapi yang baik karena berbagi cerita memang betul memberikan kelegaan. Tapi sekali lagi rekan-rekan sekalian relasi dengan orang-orang yang baik yang kalau kata penulis kata Paulus pada jemaat Tesalonika saling membangun nasih hati dan saling membangun ada kata saling membangun di situ. Artinya relasi dengan orang-orang yang bisa membangun. dan Tadi secara sepintas saya mendengar dalam percakapan rekan-rekan di awal gitu kan ya. Selalu seperti selalu ada momen-momen kebersamaan seperti ini entah dalam saat teduh dan sebagainya dan seterusnya ada saja cara yang dipakai supaya bisa tetap terhubung Menjadi komunitas yang saling menguatkan. Artinya rekan-rekan sekalian bangun terus relasi seperti ini. Relasi dengan Tuhan tetap dijaga, tetapi juga jangan pernah lupakan bahwa relasi kita dengan sesama kita juga bisa menyembuhkan kita. Juga bisa menguatkan bahkan menopang kita. Berbagi cerita, rekan-rekan sekalian, percayalah bisa memulihkan diri kita sendiri. Tetapi juga dengan berbagi cerita, kita bisa memulihkan sesama kita. Dua hal ini dulu rekan-rekan sekalian yang mau saya sampaikan, tadi dalam kalimat akhir saya bilang, berbagi cerita bisa memulihkan diri sendiri, tapi berbagi cerita juga bisa memulihkan sesama. Maka mungkin waktunya bagi setiap kita untuk saling berbagi cerita. Percayalah, cerita yang teman-teman bagikan, tadi di depan sudah ada beberapa, dan mungkin saatnya yang lain juga boleh bergabung, berbagi cerita, cerita yang saudara bagikan. Bisa jadi menyembuhkan saudara, tetapi juga bisa menopang bahkan memulihkan rekan-rekan yang lain. Ibu MC mungkin boleh dipandu siapa yang mau berbagi cerita untuk boleh saling memulihkan di tengah kebersamaan kita.
1: Oke, ini aku pilih,
0: Kak. Atau ada teman-teman yang mau berbagi?
1: Oke aku pilih aja deh ya, karena tidak ada yang mau nih, ayo kenapa ya. Oh ada Sandro nih, halo Sandro, Sandro. Tidak ada, karena ini tanggal ini bulan 7 ya, bulan Juli mau huruf ketujuh tujuh, Grace, Grace Glory, <tion> ceku <tion> banget guys, <tion> <tion> Grace Glory, <tion> <tion> <Malah. tion> masuk banget ya, gak settingan loh guys. Gimana <tion> sih? guys oke okay, tidak ada juga mungkin ini lagi ini ya di kamar mandi kali ya kita mau ke keisha Keshia, halo Keshia. Ya, halo Kak Arif. Iya. Kak Arif belum minta izin ini enggak uh, share screen-nya di stop ya. Di stop. Oke,
0: okay. sorry.
1: Biar bisa masuk. Ke kamera
0: ini. Nah. Thank you, Kak. Oke. Okay.
1: Kesha mungkin mau sharing uh, apa ya? Uh,
3: Kalau mengenai mental health sebenarnya uh, hampir sama sih kayak yang teman-teman alami gitu kan. Uh, selama pandemi ini uh, pastinya stres gara-gara nggak bisa ketemu teman-teman kan, yang karena gue termasuk orang-orang eh termasuk orang yang uh, anak nongkrong banget enggak deh maksudnya kayak uh, kegiatannya tuh uh, justru sebelum sebelum pandemi ini tuh uh, banyak kan tuh di luar gitu kan apalagi adik gue dua-duanya di Surabaya gitu kan jadi gue sendiri di rumah kan jadi gue uh, banyak ketemu sama uh, teman-teman di luar nah jadi pas sekarang pandemi ya walaupun gue senang juga sih karena ada ada gue di sini gitu kan uh, tapi kelamaan banget nih ya kan kok di rumah terus nggak bisa ketemu teman-teman kan sedih kan ya itu jadi kayak lama-lama eh mostnya kayak pernah juga uh, sebenarnya sih kalau misalnya gue uh, yang terpenting adalah kita menjaga kesehatan kan sebenarnya tapi kan kayak kalau orang tua kan parno ya jadi gue kadang-kadang suka kesel juga kalau misalnya nyokap gue terlalu parno gitu kan karena kayak uh, apa namanya gue sih sering kayak uh, alibinya ya kan ini stres juga dong di rumah terus kayak gitu kan nggak ketemu teman-teman kayak gitu kan cuman ya gue gue mengerti sih uh, kenapa nyokap separno itu karena kalau misalnya adik gue juga pergi nggak bilang-bilang atau kelamaan gue juga parno gitu kan nah terus uh, sama juga sih itu itu yang pertama ya uh, apa namanya uh, kesedihan mental gue saat ini terus yang kedua adalah sama juga kayak apresi gitu gue saat ini Uh, lagi, uh, kan selama ini gue masih freelance kan. Jadi, ini udah mau selesai uh, kontraknya itu. Uh, gue belum tahu dari perusahaan yang sekarang tuh bakal kayak gimana. Cuman gue pengen dapet, gue sedang berusaha untuk uh, mendapatkan pekerjaan yang uh, tetap gitu kan. Jadi, uh, yang teman-teman yang sedang mencari pekerjaan uh, semangat, Pokoknya jangan uh, sampai emailnya atau apanya, jangan sampai di turn off notification. <laughs> karena kalau misalnya di turn off itu bakalan susah-susah dan nggak uh, tahu kapan lagi kesempatan bakal datang. kayak gitu. Nah, terus sekarang, uh, itu aja sih terus, palingan sekarang gue um, karena gue pekerjaannya juga nggak tiap hari gitu kan, Jadi gue sekarang uh, usaha juga kan, usaha uh, usaha makanan gitu kan. Ya sebenarnya iseng-iseng aja sih, kayak supaya nggak gabut aja gitu kan. <laughs> Jadi bisa masak gitu kan, stresin diri-sendiri lagi gitu kan, dengan masak. Cuman jadinya itu malah kayak, uh, banyak mengajarkan banyak hal sama gue, bagaimana uh, gue bisa bergantung penuh sama Tuhan, justru lewat itu kayak gitu. Dan bisa kayak, Uh, gimana caranya enggak mudah menyerah, dan bisa kasih yang terbaik, kayak gitu. Itu uh, justru hal yang gue tidak kira-kira, gue bisa belajar uh, dari jualan itu, kayak, uh, apa namanya, kayak, ya wow aja gitu. Kayak Tuhan bahkan perhatikan setiap uh, hal kecil di kehidupan gue, gitu sih. Gitu sih.
0: Terima kasih, luar biasa.
3: sama-sama
0: kak ada lagi teman-teman yang lain ini justru kan yang memberikan semangat adalah orang yang sebetulnya juga butuh disemangati gitu kan butuh semangat feel gitu. orang yang bergumul tetapi juga memberikan semangat bagi mereka yang juga sedang bergumul bisa saling memulihkan lewat saling bercerita di komunitas yang tepat dan hmm. saya mohon kepada teman-teman ketika bercerita di dalam persekutuan ini, biarlah cuma terbatas pada persekutuan ini aja. gitu. Oke, okay, next. Ada lagi teman-teman yang lain?
1: Mau aku tunjuk aja kali
0: ya? Oh, boleh banget.
1: <laughs> Mau denger Emma dong, sharingnya Emma nih.
0: yang namanya disebut Emma.
1: Emma.
2: Enggak,
1: enggak. Aku mau Emma dulu. Kalau Emma enggak ada Emma satu Emma dua iya. Emma tiga Emma empat Emma lima Oke diberikan kepada yang lain. Dika, Nika malu nih kayaknya nih. Oke, okay. hmm, huruf pertama A, Andika, Andika.
0: Oke, okay, silakan. Andika,
1: kamu juga harus
4: sharing ya, Nika. Uh, apa sih? Ya paling kalau uh, cara gue... Uh, real stress ya pastinya uh, berbagi cerita ya kemarin itu yang apa namanya kalau misalnya banyak uh, pikiran tipenya juga sih orangnya yang mikir doang gitu mikir dipendam terus ya kalau mau dieksekusi ya kita atur rencananya gitu kayak gitu sih, tipenya tapi terkadang juga uh, kalau udah mumet banget ya uh, apa namanya? Uh, berusaha mencari solusi dengan bertanya uh, dengan sesama teman-teman sih, jadi kayak mendengarkan apa berusaha untuk sharing ke teman-teman uh, kalau dia memberikan jawaban ya kita terima kalau enggak ya, ya itu sih sudah sebenarnya udah uh, rilis stres kita juga sih sebenarnya dan pada COVID ini sih sebenarnya kayak Uh, pekerjaan saya santai aja ya masih WFO dan WFA ya. Tapi uh, stresnya karena uh, mau namanya, kayak kantornya banyak proyek jadi kayak banyak persiapan untuk uh, kenapa gigi? Oke oh, guys saya oh, private. Uh, Sebenarnya banyak kantor lagi banyak persiapan untuk uh, apa namanya pindah pindah lokasi jadi kayak banyak dokumen yang harus disiapkan dan memang uh, mental anak-anak di kantor juga kan udah menurun gitu kayak karena kebanyakan wfa jadi kayak bingung nih mau kerja apa lagi gitu kayak uh, mau start running lagi tuh kayak bingung gitu tapi ya eh, semoga sih harapannya. di kantor yang, lokasi yang baru ini bisa berjalan dengan baik sih, gitu aja, kayak stresnya di situ, karena hmm, proses pindah lokasi ini yang uh, lagi menyita semua, apa namanya, kesibukan orang-orang kantor gitu. Ya mungkin, ini yang saat, saat ini stres yang saya hadapi sih, gitu aja. Udah Terima
0: kasih, karena sudah berbagi pergumulannya. Ya, Ada rekan-rekan yang lain? yang boleh berbagi cerita untuk saling menguatkan. Ibu MC masih mau nunjuk orang?
1: Tadi sempat mau nunjuk si Gege, sudah banding lagi belum? belum oke okay. kita kita kasih ke orang lain, masih cermadikannya ini. Kita mau minta, oh Ferdi ini Ferdi yang tadi baca Mas Mur, Ferdi, Ferdi belum sharing.
2: Halo, shalom selamat sore. shalom
1: Ferdi, shalom Bang
2: Sebenernya gue terlambat sih ikutin dari, alur dari pertama. Cuma lagi bingung aja sih. Kalau di, uh, apa nih? Sempat pernah ini sih. Waktu pertama kali masuk kan. Terus di Ospek lah. Ospek dibilang gitu. Kalau mental lo jatuh. Semua bakalan jatuh juga. Dan itu benar itu. Maksudnya apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita mau raih. Itu, itu kan udah diukur gitu. Maksudnya oke. Oh, gue pengen plus tepat waktu kuliah benar apa tugasnya terstruktur kayak gitu gue pengen seperti ini berarti semua udah diatur tapi ketika yang tadi uh, aduh pak Ari atau pendeta atau gimana panggil <laughs> bang Arie aja yeah, bang yeah. uh, om oh, hmm. ketika abang abang bilang itu kan ada seseorang yang dia bisa semang- semangatin orang gitu tapi mentalnya dia juga bisa bisa kadang-kadang rusak gitu dan itu banyak-banyak yang terjadi itu di, di seputar saya itu ketika kita bisa semangatin orang lain nah, dengan kondisi yang mungkin biasa saja gitu tapi feedback ke kita juga itu belum tentu sama kayak apa yang kita bagikan gitu. itu yang maksudnya saya lihat gitu kan nah ketika uh, tadi kita sempat baca juga di satu Tesalonika itu dan itu membangun gitu dan saya juga ya mungkin paling banyak ya semangat 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 ya semangat. Cuma mungkin kata-kata seperti itu ya. Tapi saya saya rasa itu bentuk sukacita yang kita bisa apa salurkan kepada orang lain gitu. Ya mungkin ada orang yang bisa ketika kita ngomongin semangat untuk apapun yang dia jalani, dia bisa berbagi cerita juga mungkin ada. Ada diskusi lebih lanjut lagi lah. Nah terus ada juga yang ketika kita ngasih sesuatu ngasih solusi kasih tanggapan, dia juga bisa saling menguatkan. Mungkin ya ujung uh, di akhir, di akhir percakapan mungkin bisa berdoa bareng gitu. Uh, dan dan yang saya pikir-pikir sih teman-teman yang komunitas yang baik, dan itu itu sangat membantu sih untuk membantu mungkin kita dalam uh, rohaninya kita, terus persetuannya kita, uh, cara pertumbuhannya kita, mungkin relasi kita lebih baik dengan Tuhan, relasi kita. Uh, dengan sesamanya lebih bagus itu mungkin itu sih saya sempat sih, mungkin dengan sharing dengan teman-teman pemuda saya ingin 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 sekali gitu maksudnya kita punya kayak kelompok kecil atau tidak maksudnya ada satu bahan yang mungkin kita sama-sama uh, bagikan di dalam itu tapi mungkin kendala ya kendala waktu mungkin teman-teman ada yang kerja ada yang uh, studi ada yang maksudnya punya kesibukan lain itu yang belum tergambarkan sih saya jadi mungkin kita persetujuan muda ibadah pemuda ibadah kebaktian umum mungkin itu hal yang ini kalau dibilang kita masih bisa nyari makanan sendiri lagi gitu masih bisa komunitas-komunitas yang lain juga bisa mendukung ya itu sih yang <tuh> jangan sampai mental kita rusak aja itu maksudnya bukan rusak maksudnya jangan mental kita tuh bisa jatuh mungkin karena kondisi keuangan kah atau uh, kondisi lingkungan keluarga ada ada masalah pribadi atau apa jangan sampai apa yang kita cita-citakan apa yang kita inginkan itu uh, bisa ibaratnya mungkin kita mengarah ke jalur Tuhan kok kita likalikunnya itu banyak terkadang banyak tapi begitu yang Tuhan mau ya harus dirasakan dulu gitu. Itu sih yang lu pengen bagikan Oke.
0: Okay. Terima kasih. Apa yang dikatakan Verdi mau juga menyadarkan saya dan setiap kita semua bahwa siapapun kita kita tetap butuh orang lain gitu kan. Saya berapa pun yeah. kita bisa memberi advice kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan persoalan emangnya kita nggak punya persoalan juga gitu kan? Kita juga punya persoalan yeah. gitu. Dan kenyataan ini juga mengingatkan saya, nah rekan-rekan sekalian hari-hari saya di rumah sakit Ciki ini, uh, saya jujur ya, saya minimal sehari harus ada dua orang yang meninggal di tangan saya begitu kan. minimal dua jataknya dua ngapain gitu kan ya dua ya pasien-pasien kritis yang harus saya serahkan gitu kan dalam pen- pendampingan menuju meninggal dunia di hadapan keluarganya kalau ada saat itu gitu kan ya artinya saya terbiasa dengan momen kedukaan saya terbiasa dengan momen kehilangan kehilangan orang-orang yang dicintai sekaligus saat itu dan saat ini menyadarkan saya kalau saya kehilangan oleh kehilangan orang-orang yang saya cintai saya kuat atau enggak Saya biasa menguatkan orang, saya biasa menopang orang gitu kan. Kalau saya yang kehilangan, kira-kira bakal kuat atau enggak gitu kan ya? Ya nggak tahu gitu kan. Tapi yang pasti saya butuh orang lain gitu kan. Saya juga tetap butuh orang lain, butuh orang lain yang juga bisa tetap memberikan support menjaga kesehatan mental saya. Begitu. Uh, ada lagi rekan-rekan, Ibu MC apa ada lagi atau enggak? Biar saya lanjut.
1: Lanjut dulu aja, Kak.
0: Oke, okay, saya lanjut dulu kali ya. Dalam ya. slide terakhir saya, rekan-rekan sekalian. Ini sampai mana ya?
2: Oh ya sampai slide sebelum terakhir. Kali kita sudah saling berbagi cerita.
0: Kalau di katakan tadi berbagi cerita bisa memulihkan diri kita sendiri, minimal mengurangi beban yang ada, tetapi dengan berbagi cerita kita juga bisa memulihkan sesama kita. Karena ternyata apa yang kita alami juga bisa dialami oleh sesama kita. begitu Dan menutup ini, rekan-rekan sekalian, uh, saya berusaha memberi respons atas tema kita pada petang hari ini. Dikatakan dalam tema kita lihat segalanya lebih dekat. Dan ini saya jadikan sebagai sebuah penutup. bahwa ini sekaligus menjadi sebuah ajakan yang mengingatkan kita dua perikop yang ada memberikan gambaran kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang memberi diri maka kita yang mendekat begitu kan ya dan kita juga punya Tuhan yang memberikan kita komunitas komunitas yang juga mau menyadarkan kita untuk melihat segala sesuatu itu lebih dekat lagi saya awali rekan-rekan sekalian uh, oke okay. karena apa karena seringkali kita cenderung yang menjauh gitu kita mau semuanya selesai kita mau semuanya baik tapi kitanya yang seringkali menjauh saya awali dengan sebuah kisah rekan-rekan sekalian ini pengalaman nyata saya pada tahun 2013 saat saya harus berkumul menyelesaikan apa yang disebut skripsi teman-teman yang pernah bergumul dengan skripsi semoga pergumulannya nggak sama dengan saya gitu kan saya harus menyelesaikan skripsi saya skripsi S1 saya di UCT Jakarta saat itu Uh, saya sudah telat studi, telat menyelesaikan studi hampir satu semester. Artinya saya berbeda dengan angkatan saya lulusnya. Angkatan saya udah lulus, saya baru mau mulai skripsi gitu kan ya. Dan menyelesaikan itu juga bukan persoalan yang mudah. Satu kesempatan rekan-rekan sekalian, saya harus berada di dalam kamar lima hari nggak keluar kamar. Gitu. Dengan makan yang nggak teratur, dengan tidur yang udah nggak jelas. Di keadaan seperti itu sedang bergumul karena deadline skripsi, tiba-tiba saat itu masih pakai BlackBerry, rekan-rekan muncul notifikasi dari dosen pembimbing saya. Gitu kan ya. Dia mulai ping. Gitu kan ya. Kalau ping artinya ada sesuatu yang penting, dan kalau yang nge-ping dosen pembimbing, bukankah itu malah petaka? Gitu kan ya. Dia ping artinya... ada sesuatu yang harus saya serahkan gitu kan kepada dia entah janji saya entah pertemuan atau apapun itu dia minta progres saya terus saya bilang bla 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 saya belum bisa selesaikan karena begini karena begitu terus dia minta saya ketemu makin serem lagi gitu kan ya apalagi ketemu harus ketemu saya datang ke kampus ketemu dengan dia dan saya jelaskan progres saya sampai dengan saat ini seperti apa terus dia nanya kamu ngerjain di mana Kamu berkumul di mana? Kamu stresnya di mana? Saya udah hampir lima hari nggak keluar kamar. Terus dia bilang itu dia salahnya. Itu dia yang menjadi letak persoalannya. Dia katakan kepada saya, coba deh kamu jangan ngerjain itu di rumah. Keluar, keluar dari rumah. Kamu kerjain itu skripsi atau mau mau cuman coba otak atik, cuman ketak ketik aja. Coba kamu ke perpustakaankah? Coba kamu kerjain. saat itu masih ada sorry Seven Eleven begitu kan ya coba kamu ke Seven ngerjain itu coba kamu ke KFC Cikini kerjain itu bawa laptop kamu sambil lihat yang punya persoalan tuh juga bukan cuman kamu begitu yang stres sama tugas bukan cuman kamu dan saat seperti itu rekan-rekan saya rekan-rekan sekalian menyadarkan saya bahwa ya iya emang begitu ya ada kalanya kita merasa bahwa kita yang punya persoalan paling berat di dunia tetapi di saat yang sama kita lupa yang punya persoalan itu bukan cuma kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang juga punya persoalan. Dan di saat seperti itulah yang dibutuhkan apa? Kedekatan kita dengan Tuhan, dan relasi kita juga dengan sesama. Yang mau menyadarkan dan membukakan pemahaman kita, mata kita bahwa yang punya persoalan bukan hanya kita di dunia ini. Sehingga rekan-rekan sekalian perenungan ini mau menuntun kita bagaimana menjaga kesehatan mental supaya minimal tetap stabil gitu kan di saat-saat sulit seperti sekarang ini di saat-saat kesepian, kekurangan, ketakutan dan sebagainya bagian Alkitab, dua bagian Alkitab ini mengingatkan kita buka dan lihat bahwa Tuhan sendiri yang memberi dirinya untuk menjadi sahabat dia yang selalu ada beserta dengan orang Israel bersama dengan Musa sampai perjalanannya itu habis begitu kan Tuhan sendiri yang memberi diri untuk menjadi sahabat. Makanya mendekatlah dengan Tuhan. Serta lihat juga ada banyak orang yang sebetulnya Tuhan mau pakai untuk kebaikan kita, gitu kan. Ada banyak orang yang mau Tuhan pakai, yang Tuhan mau pakai untuk kebaikan kita. Ada banyak sahabat, ada komunitas-komunitas yang membuat kita betul-betul bertumbuh, komunitas yang dikatakan kalau dalam bagian Tesalonika tadi, komunitas yang membangun. Dan saya percaya Perhimpunan kita, persekutuan kita adalah bagian yang memang Tuhan berikan untuk membangun keberadaan kita. Sambil saat yang sama juga, kita diajak untuk membuka mata, menyadari bahwa mungkin termasuk diri kita sendiri yang mau Tuhan pakai untuk banyak orang. Karena Tuhan pakai kita bukan hanya di saat kita kuat, tapi Tuhan juga mau pakai kita di saat kita mengalami kelemahan maupun kekurangan. kekurangan kita, kebaikan kita, kisah yang kita tuturkan itu bisa jadi, bisa memulihkan sesama kita. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, uh, tetap sehat, tetap menjaga kestabilan mental kita masing-masing, jangan di saat seperti sekarang ini, justru kita semakin menjauh dari sesama kita, tetaplah mendekat, tetap terhubung dengan baik, dan jangan lupa yang paling penting, tetap juga melekat. Dengan Tuhan yang selalu sedia menjadi sahabat Bagi setiap kita Amin Silahkan Ibu MC, ada yang mau ditambahkan Ada yang mau ditanyakan Dan sebagainya
1: Oke teman-teman Ada yang mau bertanya kah? Atau ada yang masih mau sharing?
0: Sharing boleh banget Tuh.
1: Teman-teman ada yang mau sharing kah? Atau ada yang mau bertanya sama? Kari
3: Aku mau tanya. Oke okay, Mustika. Okay. Silakan. Kak uh, nah, Ari boleh sharing enggak tentangnya satu orang pengalaman sebagai konselor kisah nyata, gimana seseorang itu akhirnya bisa pulih dan bisa berlalui proses sosial gitu, yang pernah mengalami mungkin trauma atau apapun itu, kisah nyata bagaimana.
0: Oke. Oke. Okay. Okay. Saya akan menyebut nama yang pasti saya pernah uh, mendampingi seseorang yang berada di tahap kesehatan mental yang parah. Karena dia adalah korban pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Masa kecilnya sampai masa remajanya menjadi sebuah masa yang sangat kelam, yang sangat hitam bagi dia, gitu, yang sangat berat bagi dia. Padahal itu masa yang sebetulnya menjadi masa yang sangat indah. bagi anak-anak dalam pertumbuhannya, tetapi dia harus mengalami sesuatu yang sangat berat. Gitu. Kemudian dia memutuskan untuk masuk studi teologi. Sampai akhirnya dia mau studi studi teologi, sampai lulus dan benar lulus, gitu. dan kemudian masuk jemaat. Masuk jemaat justru dia mengalami kemunduran gitu loh. Gak diterima jemaat, tidak bisa bergaul dengan baik, dan dia tidak bisa memberi nasehat yang baik kepada orang. Dia sampai akhirnya harus mengulang beberapa kali proses di jemaat dan di tahap bahwa dia akan gagal menjadi seorang pendeta. Satu kali kemudian dia minta bertemu dengan saya. Uh, saat itu rekan-rekan sekalian, saya nggak tahu masa lalunya dia seperti yang tadi saya ceritakan, gitu kan ya. Dia cuma pengen minta ketemu, pengen ngomong, gitu kan ya. Karena dia bilang lu udah jadi pendeta duluan, padahal yang lulus skripsi duluan itu gua ya tadi ya. Saya belakangan lulus, tapi dia yang saya yang duluan jadi pendeta ceritanya begitu. Akhirnya dia berbicara kepada saya mengal, uh, mengutarakan kegagalan dia di jemaat, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, dan yang paling parah katanya dia tidak bisa memberi uh, nasihat yang baik kalau menurut catatan evaluasi. Kemudian di saat yang sama kemud- saya mengajak dia bercerita begitu kan? Ya. Saya awali dengan cerita diri saya bahwa emang jadi pendeta nggak mudah, ada banyak persoalan itu, dan saya pun juga punya persoalan yang berat. Saya ngomong sama teman-teman sekalian, saya sekali gagal jadi pendeta di jemaat, di Bekasi. Gitu. Saya gagal dalam proses itu. Tapi kan itulah yang dibilang jalannya Tuhan, akhirnya kan juga jadi pendeta. Gitu. Dan saya ceritakan itu kepada dia, akhirnya dia pun bercerita bahwa dia punya trauma yang sangat besar terhadap kehidupan masa kecilnya yang lampau. Gitu. Terus bagaimana caranya? Pada akhirnya, saya mengajak dia berdamai. dengan dirinya sendiri berdamai dengan dirinya sendiri bukan berarti melupakan segala sesuatunya ketika dibilang kita bermaafan gitu kan ya uh, saya nggak pernah terima ketika ada orang bilang lupakan kesalahannya kita punya otak yang bisa mereka memori dengan baik kita akan tetap ingat kesalahan itu gitu. tapi ajakan saya bagaimana berdamai dengan keadaan yang ada gitu. akhirnya dalam proses yang ada dia berdamai Ayahnya sudah nggak ada, memang begitu kan? Akhirnya dia berdamai dan itu ada beberapa minggu kita harus tetap saling sharing sampai akhirnya dia kembali ke jemaat dan puji tuhan kemudian dia mengalami perubahan yang baik gitu kan dalam perjalanan hidupnya. Gitu. kemudian disadarkan bahwa satu kalimat yang punya persoalan bukan cuma gua sendiri. Gitu. Jadi yang selalu dia pegang yang selalu mengganjal dalam dirinya kok pergumulan gua berat banget dan bukankah seringkali itu juga yang kita alami gitu kan ya kok masalah gue berat banget sih kita gitu kan ya. Tuhan nggak adil Tuhan parah banget gitu kan ya padahal di saat yang sama ketika kita mendengar cerita orang lain ketika kita bercerita dengan orang lain di saat seperti itulah kita kemudian dicerahkan dan dibukakan mata kita bahwa dia juga punya persoalan ya ternyata gitu kan. dan percayalah rekan-rekan sekalian kita yang ada di dalam Jaringan ini pun kita semua masing-masing punya persoalan kan gitu. Kita masing-masing punya masalah. Jadi artinya keterbukaan itu penting sekali. Dan untuk bisa sampai pada tahap pemulihan itu, itu yang kalau disebut dalam bahasanya konseling pastoral butuh proses untuk semuanya. Sehingga kita tidak pernah bisa memaksa orang ketika sudah berbicara dengan kita selesai gitu kan. Maksudnya kalau orang konseling itu kan bisa jadi berkali-kali begitu.
1: Itu salah satu contoh.
0: Saya kasih contoh satu lagi deh ya, boleh ya. Satu contoh lagi. Seorang rekan, teman pemuda, gitu kan ya? dia punya jabatan yang baik di sebuah perusahaan, jadi kepala HRD saat itu. Itu jabatan yang sangat strategis dan sangat indah, gitu kan? jadi kepala HRD itu. kemudian ditawarkan untuk pindah pekerjaan jadi kepala HRD di perusahaan lain dan ketika dia pindah begitu kan jadi kepala HRD sekalipun tetap dalam status yang namanya kontrak seminggu dia pindah ke perusahaan yang baru wabah corona datang wabah corona datang karena statusnya sebagai karyawan kontrak dia harus di PHK teman-teman bisa bayangkan betapa stresnya dia dengan keadaan seperti yang demikian Ya stresnya bukan lain sebelumnya dia punya kesejahteraan punya gaji yang sangat luar biasa karena tawaran kemudian pindah tapi justru malah dipecat gitu kan karena wabah ini beberapa waktu dia bergumul sangat luar biasa sampai akhirnya kami berjumpa dan lewat percakapan yang ada gitu kan ya dia nanya ke saya terus elu kan juga nggak bisa ke rumah sakit cikini gitu kan terus ngapain hari-hari di rumah Gak bisa ke gereja juga, terus ngapain? Uh, rekan-rekan sekalian, gak tahu kita pernah berteman di Instagram atau enggak, kalau teman-teman yang temenan sama saya di IG, di awal-awal corona, tiap hari kerjaan saya itu masak. <tuh> Dan saya selalu posting usaha masakan saya, bagaimana memasak uh, masakan yang enggak mudah, rasanya sih memang gak enak juga apa yang saya masak. Gitu. Tapi saya bilang kepada dia, ini yang saya kerjakan. Terus dia bilang, Kenapa gua nggak usaha makanan ya gitu kan ya. usaha makanan online gitu <tuh> usaha online dalam bidang makanan dan akhirnya itu yang dia lakukan sekarang dan puji Tuhan dia punya income yang sangat luar biasa artinya dengan perjumpaan-perjumpaan seperti ini ada aja jalan yang Tuhan pakai gitu kan caranya Tuhan yang sangat luar biasa minimal memberi semangat gitu kan ya dari yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi oh iya kenapa gua nggak masak dan jualan gitu kan. tapi saya nggak jualan makanan ya teman-teman, oke, itu.